0: Merhaba, bugün 16 Haziran, ben Faruk Çalışkan. Yarın dünya çölleşme ve kuraklıkla mücadele günü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla 1994'ten beri 17 Haziran'ı bu şekilde işaretledik. İklim krizinin içinden geçerken tabii bu konuyu gündeme getirmek daha da elzem. Doğa Koruma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Uğur Zeydanlı'yı ağırlıyoruz bugün. Yeşil Hat Editörü Hale Aydoğmuş'la İkinize de katıldığınız için teşekkür ediyorum Uğur Bey Dünyadaki çölleşme tehlikesinin Düzeyi hakkında neler söyleyebilirsiniz
1: Merhabalar ee, Aslında çok önemli bir konu ee, Çölleşme, arazi bozulumu ee, Tabii bu dünyanın Farklı bölgelerinde e, bu Kavramın etkilerini Farklı şekilde yaşıyoruz ee, Ilıman kuşakta Tropik kuşakta e, farklı sonuçları oluyor ama e, bu açıdan baktığımızda aslında oldukça ciddi bir e, tehlikeyle karşı karşıyayız. Aslında dünyadaki var olan e, yaşamı destekleyen ekosistemlerin bozulumu bizim için çok önemli bir sorun halinde. E, belki burada şunun altını biraz çizmekte fayda var. E, çölleşme. Kavramı aslında bizde direkt böyle işte filmlerden de hatırladığımız veya belgesellerde kumullarla kum tepeleri, kumullarla kaplı bir alan, bir görüntü gözümüzün önüne getiriyor ama bunu aslında biraz daha arazi bozulumu çerçevesinde belki düşünmek daha da doğru olur çünkü çölleşme dediğimizde. Belli bir coğrafyaya özgü bir süreci daha çok düşünüyoruz ama arazi bozulumu aslında bütün dünyada ve e, yağmur ormanlarda dahil, tropik bölgelerde dahil, bütün ekosistemlerde yaşanan bir olgu. Bu şekilde baktığımızda aslında çok büyük bir riske karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buna
0: etki eden faktörler arasında iklim krizi bildiğimiz... Aşırı yöntemlerle tarım, buraklık. Siz e, Türkiye açısından konuşursak ne tür tehditler ve etkenleri öne çıkarırsınız?
1: Evet, Türkiye açısından baktığımızda aslında hele bu son 2-3 senedir e, bunun etkilerini çok daha somut bir şekilde gözlemlemeye başladık, yaşamaya başladık. Öncesinde de yok değildi ama bu kadar somut bir şekilde kamuoyuna yansıtabileceğimiz olaylarla karşı karşıya Kalmamıştık. Gördüğünüz gibi aslında bu sene zaten Türkiye, herkes sürekli Türkiye'nin belli ilk Anadolu, Doğu Anadolu da dahil Karadeniz gibi oldu, İrlandaya benzedik gibi tanımları var. Bu aslında aşırı yağışlara ifade etmek için kullanıyoruz bunları. Tabi kısa bir sürede bu kadar yoğun yağışlar önemli sel sorunlarına sebep oluyor. Özellikle de. Karadeniz bölgesinde bunları daha sık bir şekilde yaşayacağız. Ama belli periyotlarla İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da bu tip etkileri görüyor olacağız. Ama bunun ötesinde daha genel çerçeveden baktığımızda bence en büyük sorunumuz aslında kuraklık olacak. Bu kadar yağışın bol olduğu bir yılda kuraklığı sorun olarak iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden biri olarak ortaya koymak biraz katip duruyor olabilir ama iklim değişikliğiyle beraber İklim değişkenliği dediğimiz bir olgu da var. E, bu tip dalgalanmalar iklim sistemlerinde her zaman yaşanan e, olaylar. E, ama şunu biliyoruz ki e, önemli ölçüde bir kuraklaşma e, Türkiye'de yaşanacak. Bunun tabi e, çıktıları arasında, sonuçları arasında çok geniş e, aslında bir çerçeveden, çok farklı sektörlerden etkilerinden bahsediyor olabiliriz. E, tarım da en çok bunu en yoğun şekilde yaşayacağız. Su sıkıntısı kentlerimizde yaşamaya başlayacağız. Ormanlarımızda özellikle bizim dumansız yangın dediğimiz böcek popülasyonlarının artması sonucunda çok daha fazla kurumalar görüyor olacağız. Bunları zaten yaşıyoruz. Yine orman yangınları 2021 yılındaki orman yangınları aslında bizim için yepyeni bir tecrübe oldu. Her yıl 2000 civarında yanlış hatırlamıyorsam orman yangını çıkıyor ama bunlar hızlı bir şekilde söndürülebiliyor büyümeden kontrol altına alınabiliyor ama iklim değişikliğinin bu olumsuz etkileri hava olaylarındaki sebep olduğu değişimler, kurak periyodun uzaması bu yangınların çok daha şiddetli olmasını ve kontrol altına alınmasının zor olduğu bir yangın modeline dönüştüğünü görüyoruz ...bunları önümüzdeki yıllarda yaşamaya devam edeceğiz. Bu tabii... ...aslında baktığınızda... ...hem ekonomik açıdan... ...hem de sosyal açıdan... ...karşımıza bir dizi önemli problem... ...koyacak. Hem iş dünyasına büyük riskler getiriyor... ...hem de bizim sosyal refahımız açısından... ...sıkıntılar yaşıyor. Sıkıntılara sebep oluyor. Bunları... ...büyük eser göçlere kadar aslında taşıyabileceğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız.
0: E, tedbirleri de konuşalım mı biraz Uğur Bey? E, şimdi sizin orman yangınları hatırlatmanızda aklıma e, şu öneriniz, tavsiyeniz geldi. Bütüncül ekosistem onarımı. mı? Bu çok önemliydi. Belki bunu da hatırlatarak bu tedbirlerle ilgili hani öncelememiz gereken neler var? Hangi noktalar var? Bunları da e, bir konuşmak mümkün müdür? Neler söylersiniz?
1: Evet, aslında bu çok güzel bir soru ama çok kapsamlı bir konu. Birkaç gün konuşsak herhalde yine de yetmez diye düşünüyorum. Ama ben elimden geldiğince özetlemeye çalışayım. Orman yangınlarından bahsettiniz. Oradan başlayalım. Şimdi bir kere yangınlarla karşı karşıya kalacağız. Bunlar olacaklar. Bizim alacağımız tedbirler bunların şiddetini ve alansal büyüklüğünü azaltmak için çok önemli. ...bunları mutlaka çalışmamız, yapmamız gerekiyor ki... ...Orman Genel Müdürlüğü'nün şu anda bu konuda çok büyük çaplı bir girişimli de var. Yakında çok önemli bir projede hayata geçirilecek bununla ilgili tedbirleri almakla ilgili. Ama yangın oldu, sonrasıyla ilgili de bizim yapmamız gereken şeyler var. Biz artık sadece yangınla ilgili çok daha genel çerçevede biliyorsunuz bizim kültürümüzde işte doğal koruma... ...çölleşme gibi konular gündeme geldiğinde hep ağaç dikmek aklımıza gelir. Bunun ötesine geçmemiz lazım. Artık ağaç dikmek yerine ekosistemlerimizi onaracak bir perspektifle hareket etmemiz lazım. Tabii ağaç, orman çok önemli ama bir ekosistemin tek bileşeni ağaç değil... ...hem orman ekosistemleri de dahil olmak üzere... ...bütün bileşenleri bir arada düşünen daha bütüncül bir yaklaşımla hareket etmek lazım. Bir kere bunu mutlaka bir altını çizmek istiyorum bunun dışında da aslında yapmamız gereken bütün doğal kaynak yönetimiyle ilgili doğal koruma ile ilgili bütün konularda başlıklarda şu noktayı atlamamamız lazım bundan önceki 50-100 yıllık doğal kaynak yönetimi ve doğal koruma alışkanlıklarımızı artık olduğu gibi devam ettiremeyiz çünkü ekosistemler değişiyor dinamikleri değişiyor bu değişen dinamikleri İzleyip, değerlendirip, algılayıp ona göre bir takım sentezler yapmamız ve e, bu doğal kaynak yönetimiyle ilgili alışkanlıklarımızı, dinamiklerimizi buna göre değiştirmemiz gerekiyor. Çok genel bir başlık, hani çok spesifik olarak bunun içine burada girmeye vaktimiz yetmez ama bütün konularda ve sektörlerde bir kere bu refleksle hareket etmezsek e, çok önemli sorunlarla karşı karşıya kalacağımız kesin kurakluktan bahsettik, selden bahsettik, yukarı havzaların korunması, e, oradaki bitki örtüsünün sadece ağaçlar değil, bitki örtüsünün bütüncül bir şekilde korunması. Burada bunun korunmasından bahsettiğim tabii hayvancılık işin içerisine giriyor, tarım iç işin içerisine giriyor. Bizim kentlerimize kadar, aslında kullandığımız suya kadar e, bütüncül bir e, süreci dinamiğin parçaları, bunların hepsini Tek tek birlikte ele alan, yöneten modelleri artık daha etkin bir şekilde hayata geçirmemiz lazım. Ülkemizde bununla ilgili kurumların altyapıları var, e, gerekli mevzuat ve yönetim altyapıları var. Ama e, kurumsal işbirliği ve bunların daha etkin bir şekilde hayata geçirmesiyle ilgili aynı noktada olduğumuzu söyleyemeyeceğim. E, bununla ilgili aslında çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız gerekiyor. Biraz hayata
0: bakan yönünden bahsedelim mi bu atmamız gereken adımları? Tarımı yapma biçimimiz mesela nasıl değişmeli? Kuraklığa ve aşırı yağışa aynı zamanda direngen bir tarım yapma biçimi gündeme geldi mi Türkiye'de? Aynı zamanda ormanları koruma şeklimiz e, pratik hayatta nasıl değişecek? Ya da topraklarımızı aşırı endüstriyel, e, sentetik, kimyasal metotları kullanılmadan e, işlerken, ee, aynı zamanda sellere karşı geniş arazilerin e, suyu daha iyi tutan bir hale gelmesi mi? Pratik adımlardan söz etmemiz mümkün mü?
1: Hı hı. Ee, evet güzel bir soru, zor da bir soru aslında. Ben birkaç örnek de açıklamaya çalışayım. Hı. Hani Dediğiniz gibi şimdi hem selleri hem kuraklığı aynı anda yönetebilecek modelleri kurmak gerçekten kolay işler değil. E, dünyada da bunların çok örnekleri yok. Ama yapabiliriz. Ee, ve bunu başarımızın aslında e, sağlığın, başarabilmemiz, bunu sağlayabilmemiz için de kullanacağımız en önemli araç, en büyük güç elimizdeki doğal ekosistemler. Doğal ekosistemler su yönetimi açısından, su döngüsü, hidrolojik rejimin yönetimi açısından en önemli araçlar. Yani biz tarım arazilerimizin etrafında, mümkün olduğunca fazla doğal bitki örtüsünü doğal ekosistemleri koruyup e, devreye sokmayı başarırsak onların sağlayacağı faydalar ki biz bunlara ekosistem hizmetleri diyoruz. Ekosistem hizmetleri çerçevesinde aslında hem aşırı e, kurak dönemlerde su sağlamayı ilgili fayda artacaktır. E, hem de e, yağışın daha fazla olduğu dönemlerde de e, o suyun regüle edilmesi ve daha az yani seli tamamen sel taşkını tamamen önlemek mümkün olmayabilir ama derecesini azaltmamız mümkün. İşte tarlaların etrafında doğal bitki örtüsünün belli bir miktarda tutulması tarlalar arasında bir çalılık veya ağaçlık bir e, hat oluşturulması. Yine tarım havzalarının biraz daha üst kısımlarındaki meraları, ormanları o tarım havzasına da destek olacak şekilde yönetmemiz, korumamız su rejimi açısından aslında bize az evvel bahsettiğiniz çözümleri sağlayacaktır. Kurak dönemde suyun filtrelenerek toprakta tutulması ve aşağıya doğru sızması taban suyunun e, yüksek olmasını sağlayacaktır. Yani toprağın üst kısmı kuru bile olsa alt kısmını mutlaka ...belli bir nem olacaktır ki o özellikle kurak dönemde bitkiler için çok önemli. Aşırı yağışların olduğu dönemde de yine bu bitki örtüsü aslında suyu regüle edecektir. Ama tabii bütün bunlar az yani bu sohbetimizin konusu olan aslında işte çölleşme ve arazi bozulumu meselesine geliyor. Yani arazinin daha bütüncül yönetimi. Konusuna geliyor. Bu, bu planları e, mik- makro ölçekte bu vizyonla düşünüp, mikro ölçekte de tarlaların etrafına kadar e, indirip aslında uygulayabiliriz.
0: Yani aslında hem merkezi planlama hem de yerelde
1: çok bilinçli tatbikattan söz ediyoruz, değil mi? Evet, kesinlikle y- yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya. İşleyen yerarşk sistemleri etkin bir şekilde çalıştım Çok önemli. Doktor Uğur
0: Zeydanlıya ve Yeşil hat hale ay çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın hoşça kalın.